0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Bonjour bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Nouvelle Vie, le podcast dans lequel je vous parle de ma réinvention, des outils que je mets en œuvre, de comment je pense les choses, de comment je veux faire évoluer et oui, comment je veux. Réinventer mon futur, tout simplement. Comment je pense mon futur, comment je crée mon avenir. Oui, c'est intéressant cette histoire-là. Je réfléchis d'ailleurs beaucoup aux questions de la motivation en ce moment. D'où vient la motivation Quelle est ma motivation pour faire telle ou telle chose Comment travailler la motivation J'ai écouté des choses récemment, des choses qui me font réagir. Et euh, en fait, je crois, hein, je crois au fur et à mesure, au fur et à mesure de ces épisodes-là, d'avoir cerné le vrai problème. Et ce n'est pas vraiment un problème de motivation en fait, cette histoire-là, c'est un problème de direction. Je voudrais vraiment euh, positionner les choses là-dessus. Euh, vraiment pour vous expliquer un petit peu comment je vois les choses en ce moment. Dans toute action que vous voulez faire et que nous voulons tous faire, il y a toujours un point de départ, là où nous en sommes, la destination à atteindre, nos rêves, nos aspirations, et le travail pourrait parvenir. Impossible de faire quoi que ce soit sans travail, hein, ça, ça est clair, mais à quoi ça sert le travail sans destination En fait, euh, imaginez qu'on veuille partir, traverser, euh, qu'on parte nager quelque part, si on ne sait pas si on veut arriver sur l'autre rive, si elle est à droite, à gauche, si on veut faire le tour du lac ou quoi que ce soit, ou si on veut traverser la mer, bon... On... Franchement, à quoi ça sert de nager On peut toujours nager, on ne sait pas où on va, hein, tout simplement. Bon, Cette image-là, elle vous semble logique, mais pourtant, on est un petit peu comme ça dans notre quotidien. Parfois, on a là tellement la tête dans le guidon qu'on avance, on avance, on avance, mais finalement, on oublie de se demander où est-ce qu'on va. Rappelez-vous hein, la métaphore de la calèche que j'avais employée il y a quelques épisodes. Finalement, hein, notre pilote, hein, s'il ne sait pas où il doit amener la calèche, s'il ne sait pas quel panneau suivre, quel panneau, comment les analyser, et quel chemin prendre Bah finalement, il se perd, ou alors il avance dans le noir, il, a, il va se paumer. Alors bien sûr, il y a des fois, euh, dans l'histoire, nous montre que certains pensaient avoir atteint dans une destination, ils en ont atteint une autre. Hein. On pense à Christophe Colomb par exemple, hein, qui ne pensait pas découvrir l'Amérique, mais qui pensait arriver de l'autre côté, peut-être en Inde ou je ne sais pas où. Mais toujours est-il que finalement, il partait quand même avec une destination, il partait dans un sens. Et même s'il n'est pas arrivé tout à fait là où il voulait, il est arrivé quelque part. Et vous savez qu'on dit souvent que finalement, ces histoires de, oui on veut avoir atteint dans une destination, mais le chemin est plus important que la destination elle-même. Est-ce que c'est vrai ou pas Ça soyons, chacun jugera le, les choses hein, de, avec sa vision des éléments, etc. Moi, je dis tout simplement qu'il faut définir la destination et c'est là que ma réinvention, finalement, est la plus importante et demande le plus de travail parce que, finalement, bah, je me rends compte que ma destination n'est pas vraiment très, 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 très claire. Reprenons donc maintenant ces sources de motivation, ces destinations, ces choses comme ça. Il y a beaucoup de sources de motivation pour faire des choses et on considère d'ailleurs qu'il y a deux grands éléments, deux grands facteurs, deux grandes sources de motivation. Des facteurs internes, les motivations, Intrinsèques et des facteurs externes Les motivations extrinsèques Bon, partant de là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans Alors les motivations intrinsèques, c'est ce que l'on cherche à obtenir, les sensations, se sentir bien Avoir confiance en soi, dans son équipe La connaissance, apprendre, maîtriser des nouvelles techniques Par exemple, euh, l'accomplissement repousser, repousser ses limites, atteindre ses objectifs Ça, ce sont des motivations intrinsèques C'est en soi Et puis il y a des motivations extrinsèques bah, par exemple, sur les récompenses, les médailles, les gains financiers, les salaires, l'approbation sociale, la reconnaissance, essayer d'obtenir l'admiration des autres, la comparaison sociale et la compétitivité ou l'ultra-compétitivité, vouloir apparaître comme le meilleur, vouloir absolument dépasser les autres, vouloir battre les autres, apparaître comme le maître du monde, pourquoi pas euh, Est-ce que ça répond à mes questions ben, euh... Oui, non, pas vraiment en fait. Hein. Oui, oui, pas vraiment. Disons qu'il manque quelque chose dans cette histoire-là. Alors, je suis allé chercher un autre outil. Et vous savez, en marketing, il y a un outil que j'aime bien pour creuser un problème. J'en ai parlé souvent dans votre coach web. J'en parle souvent dans mes formations. J'ai fait même une formation sur storytelling dans lequel je creuse un petit peu les choses. Je vais vous donner des exemples d'ailleurs qui sont issus même de cette formation-là. Comme ça, vous comprendrez un petit peu le, un petit peu les choses. En fait, quand on creuse le problème d'un client, quand on imagine un client, quand on essaye de se mettre dans la tête d'un client, on creuse le problème en trois dimensions trois grandes dimensions et on analyse son problème selon trois grands facteurs. Le facteur externe, c'est le problème qu'il a à résoudre, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, quel est son problème à résoudre Ensuite, le problème interne, la manière dont finalement cette personne-là aimerait résoudre le problème en fonction de ses frustrations et ses aspirations. Donc euh, j'ai un problème, comment j'aimerais le résoudre en fonction de mes frustrations et aspirations C'est pas juste résoudre le problème, mais en plus je veux quelque chose de plus. Philosophique, c'est la manière dont j'aimerais le résoudre idéalement et qui me dépasse. C'est souvent le pourquoi, vous savez, le fameux cher le pourquoi que l'on cherche euh, et qui un petit peu aussi finalement, euh, une fois que j'aurai trouvé mon pourquoi, la destination sera beaucoup plus simple à trouver, hein, soyons honnêtes. Ça marche très bien avec des marques. Exemple, le client de Tesla, comment on peut l'analyser ben, Son problème externe, c'est qu'il a besoin de changer de voiture. Bon, ça c'est clair. Le problème interne, c'est qu'il aimerait une voiture avec de la technologie. Le problème philosophique, c'est que sa voiture doit contribuer à préserver l'environnement parce qu'il pense qu'il y a un grand méchant dans ce monde, c'est le pétrole. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez que d'un coup, là, ça marche très très bien cette histoire-là. Maintenant, prenons le client de Nespresso. Oui, what else le problème externe du client Nespresso, c'est qu'il a envie de boire du bon café à la maison. Oui, le grand méchant du client Nespresso, c'est que finalement, le café dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Donc, le problème ex externe, c'est qu'il a envie de boire du bon café à la maison. Le problème interne, ça serait quoi Je veux avoir une cafetière élégante et raffinée, vous voyez, ça fait bien comme ça, je suis à la maison. Elle est jolie, ma cafetière, posée sur, dans ma cuisine. Et euh, voilà, elle, elle est jolie, elle est élégante, raffinée, etc. Euh, c'est sympa. Et puis, philosophique, je ne dois pas avoir besoin d'être un pro du café pour servir un bon café à la maison à mes amis. En fait, il y a un petit peu, vous voyez, et c'est là où on revient sur les motivations extrinsèques, qui sont de dire, tiens, j'aimerais bien quand même qu'ils disent que mon café est super bon et qu'ils apprécient mon café, qu'ils me trouvent être, finalement euh, être une sorte de barista, que voilà, je peux me la péter un petit peu en leur servant du bon café. Et moi, j'ai la satisfaction de servir à la fois du bon café pour moi, pour ma famille, mais aussi pour mes amis quand ils viennent. Oui, bah ben, finalement, Nespresso, c'est comme ça qu'ils vendent des cafetières. Comme Tesla, hein, finalement... Si vous voulez acheter une voiture électrique, vous pouvez acheter une Zoé ou vous pouvez acheter une Tesla. C'est pas le même tarif, mais finalement, ça reste une voiture. Ça reste une voiture électrique qui répond à la technologie, etc. Elle, Toutes, elles à préserver l'environnement, hein. d'ailleurs, la Zoé comme la Tesla, finalement. Mais derrière, bah, on va y mettre aussi une dimension un petit peu, la dimension philosophique, elle est aussi un petit peu, des fois, narcissique. Elle est aussi un petit peu, euh, on veut être vu de l'extérieur, etc. » Et c'est là qui est intéressant dans l'histoire, c'est que finalement, est-ce que si, maintenant ça marche pour nous cette histoire-là, est-ce que si nous nous prenions comme clients de nous-mêmes, nous arriverions à avoir cette réflexion-là Alors, c'est quelque chose, vous voyez, qui me suis posé comme question. Euh, alors, d'abord, je ne vais pas le prendre pour moi, je vais prendre, prenons un cas. Je dois refaire la décoration de ma maison. Imaginons le cas, je dois refaire la décoration de ma maison. Le problème externe, hein, vu de l'extérieur de la personne, c'est j'en ai marre de mon salon, je veux refaire la décoration. Bon. « Interne. Oui, j'en ai marre de mon salon. Je suis frustré d'avoir un salon pas pratique et sombre. J'aimerais que mon salon soit design, fonctionnel, lumineux, pratique. » Oui, peut-être même dans tel ou tel style, bon ça voilà, hein, ça c'est mon truc interne, philosophique, j'aimerais le faire sans acheter de neuf et en recyclant tout, hein. j'aimerais pas euh, acheter des produits partout à droite à gauche, ou alors j'aimerais pre prendre du pain français, enfin, du bois français, ou alors j'aimerais prendre des petits créateurs locaux, ou alors j'aimerais prendre bah, ce petit designer là que j'aime bien sur internet, ou j'aimerais aussi, bah tiens à l'inverse, j'aimerais le montrer sur Instagram et que les gens disent que c'est beau. Bah oui, regardez un petit peu Instagram, c'est rempli de gens qui montent leur salon, avec des gens qui leur disent, oh, c'est beau, comment tu as fait ça, ouah, c'est magnifique, etc., comment tu as fait ça oui, 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 regardez un petit peu, peut-être même vous-même l'avez-vous déjà fait cette histoire-là. Vous voyez de suite que si j'étais décorateur, hein, comme ça, je saurais exactement comment aider ce client, et moi-même, si je m'aidais à moi-même résoudre mon problème de décoration de mon salon, je saurais exactement comment m'aider moi-même, parce que finalement, je connais ma destination, je sais exactement ce que je veux pour mon nouveau salon, quelle décoration je veux, je connais ma destination. Bon, est-ce que ça marche pour la motivation à faire quelque chose d'autre Essayons par exemple avec la perte de poids. Bon, là, c'est pas un secret, hein, ma perte de poids. Vous savez que, avant, j'étais gros. Mais, au départ, quand j'ai choisi ma destination, c'était quoi? Bon, externe, c'est je suis gros, je veux perdre du poids. Je me sens pas bien, je veux perdre du poids. Ça, c'est interne, j'aimerais avoir des abdos, car ce serait le signe que j'ai plus de ventre. Et vous voyez, ça, c'est mon indicateur interne, enfin, interne à moi. C'est, en fait, mon sentiment interne, c'est finalement de dire, que euh, mon rêve, c'est de ne plus avoir de ventre. Voilà, c'est voilà mon rêve, c'est de ne plus avoir de ventre. Et en fait, l'un des signes que je n'aurai plus de ventre, c'est que j'aurai des abdos apparents. Et sachez-le, sachez-le, chers amis, que je le regarde tous les jours mes abdos. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans cette histoire-là. Philosophique, maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être Bon, j'aimerais être vu comme un sportif. J'aimerais aider les autres à faire comme moi l'inspiration. J'aimerais peut-être éviter que certains tombent dans le surpoids. Je n'en sais rien. J'aimerais aider des gens qui ont 40 berges comme moi et qui sont euh, vraiment laissés oublier que oui, à un moment donné, ils sont pas obligés d'être gros, qu'ils peuvent arrêter d'être gros, et que finalement, c'est pas si compliqué que ça, qu'on peut se déshabituer du sucre un peu plus facilement que ça et autres que peut-être on pourrait courir, qu'on pourrait faire du sport, qu'on n'est pas obligé de se tuer à la tâche, qu'on n'est pas obligé de gagner des médailles pour finalement se sentir bien euh, dans sa vie, de euh, dans, dans, dans son nouveau corps. Bon, là, je dépasse un petit peu, vous voyez, je suis venu sur le running. Pourquoi c'est intéressant Parce que dans le running aussi, finalement, quand je réfléchis à 1,42 km, 42, quand je regarde un petit peu les choses, je me dis, mon problème externe quand je me suis mis à courir, c'était quoi C'était de dépenser de la calorie pour perdre du poids. C'était de me dire, est-ce que tu peux manger du chocolat et comment perdre du poids, donc oui, il faut dépenser la calorie, donc je m'étais mis à courir. Mon problème interne, finalement, c'était aussi de me dire, j'aimerais avoir une activité qui me détende, m'aide à m'évader du bureau, me donne une certaine satisfaction personnelle aussi de l'avoir fait, voyez ça, c'est un vrai problème interne. Euh, c'est, je suis, je voudrais être satisfait. Je voudrais, et j'en avais parlé, hein, comment trouver finalement comment je travaille mon mental par le biais de la motive, par le biais du running. Ben, vous voyez, on revient sur ce problème interne finalement. Si moi-même je me coachais en tant que sportif qui veut se mettre au running, je pourrais dire bon ben maintenant, voilà, tu as une solution pour perdre du poids, certes, mais tu vas voir que ça va aussi t'aider finalement à te sentir mieux, à t'évader, à changer d'idée, etc. Et qu'en plus, euh, tu verras, tu te sentiras bien parce que quand tu vas aller chercher une médaille ou un dossard, tu seras super fier de toi bon, on pourra dire, il y en aurait plusieurs, hein. certains c'est, j'aimerais être vu comme un coureur, qui est, j'aimerais être vu comme un coureur, tout simplement, j'aimerais que les gens voient de l'extérieur soient sportifs, coureurs, dynamiques, etc. J'aimerais aussi que les gens me voient comme quelqu'un qui les aide eux-mêmes à trouver le bonheur, à trouver le bonheur dans la course à pied. Tiens, ça c'est une autre dimension, vous voyez, qui est intéressante, par exemple, sur mon compte Instagram, sur Kilomètre42, c'est une dimension que je pourrais creuser cette histoire-là, assez facilement finalement, quand j'y réfléchis un petit peu, et, euh, enfin, j'ai plus que réfléchi, hein, soyons honnêtes, et donc là, vous voyez un petit peu cet esprit-là. Comment quelque part ça m'amène des réflexions en me disant tiens, kilomètre 42, mon mon, mon comment s'appelle mon compte Instagram de personnel, finalement, que j'ai orienté running, il est dans cette perte de poids dans ce running-là. Vous voyez, finalement, ces deux dimensions que je viens de traiter, eh bien, je me rends compte que clairement, en me traitant moi-même comme étant mon propre client, en allant chercher ça, etc., et en m'imaginant que les gens qui suivent mon compte se traitent soit mes propres clients, me ressemblent moi en tout cas, ou que je sois un petit peu un coach ou je sais pas quoi, vous voyez un petit peu comment je peux orienter mes contenus et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, c'est bien, c'est bien. Mais ma question est maintenant de savoir comment je peux l'appliquer au reste de ma vie professionnelle d'entrepreneur et notamment de tout ce qui est la création de contenu, la formation, consultant, prof, freelance, créateur de site, etc. Si j'étais mon propre coach, hein, voilà mon propre coach. Si moi-même je devais me coacher en tant que créateur de contenu, en tant que créateur de contenu, que formateur, qu'entrepreneur qui a envie hein, de travailler là-dedans. Mon problème externe finalement tout de suite, c'est quoi Si je dois gagner de l'argent, <rire> là-dedans, je dois gagner de l'argent. Mon problème interne, c'est que j'ai envie d'avoir un travail satisfaisant, des clients sympas. Bon, voilà, on est déjà presque dans le philosophique. Mais surtout, j'ai envie d'avoir un travail satisfaisant sur le plan mental, psychologique et qui soit créatif. Qui soit vraiment dans la création. Voilà. Philosophique. Bon, bah là, il y en a plusieurs. J'aimerais que mes clients soient en éducation et mon équilibre de vie. Mais en fait, je peux faire n'importe quel métier et trouver potentiellement ça. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des métiers que je peux, je vais les Vous voyez, c'est pour ça que j'ai jamais voulu être banquier, que je voulais pas être commercial, que je voulais pas vendre du Coca-Cola ou des Mars ou quoi que ce soit. C'est parce que dans l'esprit, Thank you même si à l'époque je mangeais beaucoup, je buvais beaucoup de coca, finalement ça m'aurait pas gêné tant que ça, de vendre du coca en tant que tel, hein, soyons honnêtes, mais j'ai pas envie d'être un vendeur. Voilà, c'était ça. Mon adéquation, c'est que j'ai pas envie d'être un vendeur. C'est peut-être une mauvaise vision de la vente. Et certains qui écoutent ce podcast, vous qui êtes vendeur, vous savez que j'ai une mauvaise vision de la vente, parce que euh, c'est un, un, un fardeau familial, vous voyez. Un, pour reprendre l'histoire de la calèche, c'est un truc qui est mal arrimé, c'est un truc qu'à un moment donné, il va falloir que je règle très clairement. Comment, hein, est-ce qu'il me faut un coche là-dedans Probablement, est-ce qu'il me faut de la méditation est-ce qu'il me faut de la pensée philosophique Est-ce qu'il me faut de la sophrologie J'en sais rien. J'aimerais travailler autre truc philosophique. J'aimerais travailler 4 jours par semaine et avoir 3 mois de vacances. Ah, là, c'est une chouette destination oui, ça peut être une destination potentielle, se dire comment est-ce qu'on fait pour organiser tous les pans de sa vie pour finalement travailler moins mais avoir euh, quelque part des revenus, des sources de revenus qui font que euh, on arrive à, à avoir plus de vacances, profiter plus de la vie, des familles, etc. Avoir seulement, travailler seulement quatre jours par semaine et pas 7, euh, ne, avoir plus de vacances parce que finalement, vous voyez, il y a des modèles de vie quand on regarde un petit peu dans le monde entier euh, qui sont aussi de se dire bah finalement il y a des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous. Euh, il y a des gens qui travaillent énormément. Bon, bien sûr, je ne parle même pas de tout ce qui est dans certains pays, l'esclavagisme, etc. Mais je veux dire, dans des pays, je veux dire civiliser, de développer les états unis quoi. Euh, si on regarde un petit peu le truc, moi, par exemple, un jour, quelqu'un m'a dit, enfin, quelqu'un m'a dit, ouais, il a réussi lui, etc., et tout, il y a une sacrée vie. Bon, lui, il travaille aux états unis il a que 15 jours de vacances par an, euh, il travaille des dizaines d'heures par semaine, etc., et je suis pas certain qu'à la fin de sa vie, euh, même si, finalement, sur Instagram, quand on regarde les choses, ça semble super intéressant, je suis pas sûr qu'à la fin de sa vie, il soit heureux, finalement, d'avoir travaillé pour financer tant de choses, etc., et et qu'au bout d'un moment, il ne se rendent pas compte que bah, finalement, il a peut-être pas il a peut loupé certaines choses. J'en sais rien, c'est une question qui est posée. En tout cas, voyez-moi, c'est ma crainte, c'est ma crainte ce truc-là. Ma crainte, par exemple, c'est de dire, hier j'ai vu une stat, les gens font 400 km par, euh, par semaine pour aller au travail. 400 km par semaine pour aller au travail. Vous vous rendez compte, c'est euh, paris Clermont c'est Paris-Nantes, c'est des choses comme ça. 400 km par semaine pour aller au travail. Bon, ce truc-là, quand même, je me dis, ça fait quand même beaucoup de bagnole, cette histoire-là, vous voyez, dans ce truc-là. Moi, mon temps de travail pour moi, mon déplacement au travail, même si aujourd'hui j'ai une demi-heure de bus, hein, voilà, ça serait quoi? 20 marches, 20 marches. Bon, bah. Vous voyez, philosophiquement, ce truc-là, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien continuer à travailler dans ce sens-là, finalement, me dire que j'ai pas envie de passer des heures et des heures en déplacement, j'ai pas envie de passer des heures en bagnole, j'ai pas envie de passer des heures dans les transports en commun, je l'ai fait pendant longtemps, j'ai même travaillé à Paris où j'avais 1h10 de métro le matin, de RER, etc. Soyons honnêtes, il y a un moment donné, je m'étais rendu compte que j'étais plutôt un robot. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme pensée philosophique là-dedans J'aimerais aider des passionnés à vivre de leur contenu sur Internet. Waouh, tiens, ça sonne pas mal cette histoire-là. J'aimerais aider des passionnés à vivre de leur contenu sur Internet. Mais on pourrait rajouter aussi, finalement, j'aimerais aider bah, finalement d'autres créateurs de contenu, j'aimerais des entrepreneurs, des coachs, etc. En tout cas, des gens qui me ressemblent, qui ont un petit peu la même philosophie, à vivre de leur contenu sur Internet, à générer des revenus sur Internet, à développer leur contenu sur Internet, à développer leur marque. Et là, vous voyez tout d'un coup... Ah, ma destination elle commence à prendre un petit peu forme, mais vous comprenez que actuellement ma réflexion elle est en cours. je voulais l'exprimer tout simplement pour placer des mots dessus, mais euh, pour l'instant, ma réinvention elle est là dedans. Il y a un petit peu de tout ça, vous voyez, dans ma réinvention. C'est-à-dire que le problème de dire je dois gagner de l'argent, oui, c'est une chose. Et vous voyez, il y avait une réponse qui était de dire si je dois gagner de l'argent, eh ben, je vais aller postuler à McDo, je vais aller postuler au supermarché d'à côté, et voir si finalement je peux pas gagner de l'argent rapidement en devenant salarié, même si le métier me plaît pas. J'ai rajouté un problème interne qui est de dire j'aimerais faire un travail qui me soit satisfaisant, des clients sympas, éviter d'avoir un chef qui soit trop con, parce que j'ai vécu ça par le passé, et je sais qu'au bout d'un moment, de toute façon, je vais lui voler dans les plumes et je vais être malheureux. Puis, philosophiquement parlant, je pense que le mieux c'est d'être aligné avec ce que j'ai envie de faire, de qui j'ai envie d'aider les gens, et ma destination c'est de trouver ça, c'est ça. Ma destination c'est d'avoir des gens qui finalement j'aide moi en faisant quelque chose, qui les aide vraiment eux, c'est mon pourquoi, c'est la recherche de mon pourquoi, c'est ma réinvention, mais vous avez compris un petit peu que, en réfléchissant par le biais de ces outils-là, je voulais vous donner cette clé-là, je voulais vous donner cette réflexion-là. Oui la motivation on en a plein, mais quelle est notre motivation pour aller travailler si la motivation, c'est juste de gagner de l'argent, c'est une motivation comme une autre. Si la motivation, c'est de dire « j'ai un beau bureau », c'est une motivation comme une autre. Si ma motivation, c'est de dire « je peux me payer des super vacances », c'est une motivation comme une autre. Si ma motivation, c'est de me dire « tous les mois, je peux me payer un nouvel iPhone parce que je gagne suffisamment d'argent », etc., c'est une motivation. Si la motivation, c'est de dire « je veux avoir un travail créatif, je veux être satisfait de ce que je fais », etc., c'est une autre motivation. Et voyez un petit peu ma réflexion là-dedans. Moi, vous comprenez que finalement, et je m'en suis rendu compte, ce que je dis actuellement, c'est que... Et l'autre jour, c'est une réflexion qu'on se faisait avec ma femme. c'est On disait, à une époque, on gagnait beaucoup plus d'argent. Mais finalement, à la fin du mois, il en restait tout autant. Euh, C'est-à-dire que finalement, on en dépensait aussi beaucoup. Et c'est une réflexion que j'ai entendue. Et euh, je remercie notamment euh, Matt et Guillaume euh, qui en ont parlé dans ReLive, Mais c'est vrai que finalement, quand vous réduisez votre besoin d'argent que vous dépensez, vous réduisez aussi le besoin d'argent que vous gagnez. Moi, je me rends compte tout simplement que actuellement, par exemple, je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais il y a 7 ans ou 8 ans quand je travaillais au conseil régional, mais vraiment, je dis beaucoup moins, mais que finalement, je suis beaucoup plus heureux maintenant, alors que pourtant, on n'a pas un rond à la maison, soyons honnêtes, parce que, pour l'instant, on a cette espèce de schéma de réinvention, de passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle, qui n'est pas facile, mais qui déclenche plein de choses comme ça. Et vous voyez qu'en fait, il y a un croisement de ma vie, cette histoire-là, c'est de finalement se dire, et on parle beaucoup des retraites, on parle beaucoup de ça, c'est de se dire, bon, maintenant, disons qu'il me reste... Et le jour, Patrick Béja, il en a parlé, il disait, il savait pas s'il y aurait une retraite. Mais c'est intéressant cette histoire-là. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie, imaginons si je devais travailler le reste de ma vie sans avoir de retraite. Sur quoi j'aimerais travailler Est-ce que j'aimerais vraiment travailler, aller porter des palettes, aller faire de la, le caissier, aller monter des bagnoles, aller faire des pneus ou je sais pas quoi Ou est-ce que j'aimerais vraiment aider les gens en, euh, en, enfin avoir un boulot qui aide vraiment les gens, qui les aide eux aussi à profiter de bonheur d'internet, à profiter, à développer leur marque, à trouver eux-mêmes des clients, à faire avoir une vie plus équilibrée, à faire moins de bagnoles à travailler peut-être moins avoir peut-être 3 mois de vacances dans leur année parce qu'ils auront trouvé des produits des petits trucs comme ça du conseil parce qu'ils arriveront à vendre des choses plus chères vous voyez que c'est comme ça, c'est ma réflexion, elle est là-dedans. Je voulais vous la partager comme ça euh, parce que ça fait partie de ma réinvention. Oui, ma nouvelle vie passe dans ce schéma-là, dans ce euh, schéma-là. Je ne dis pas que tout de suite, je, euh, ça va être facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de boulot. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que tout de suite, là maintenant, je veux avoir trois mois de vacances, que je travaille que quatre jours par semaine, etc. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. C'est en fait la direction. Maintenant, bah, maintenant que je commence à cerner un bout de destination, bah, je vais pouvoir commencer à ramer ou plutôt... À à nager, pour arriver dans ce sens-là, pour aller vers ça. Mais clairement, ça m'aide aussi, moi, petit à petit, à cerner un petit peu, et je le disais hier à ceux dans le podcast privé, pour ceux qui financent euh, votre coach web, je le disais aussi là-dedans, c'est que pour moi, quelque part, hein, ça m'aide aussi à cerner un petit peu mieux le profil de ce que je vais créer sur Internet, de ce que je suis en train de créer sur Internet, euh, mon podcast, mes podcasts, mais au, tout, tout ce qu'il y a autour, vous voyez aussi, par exemple, notamment les chaînes YouTube, oui, parce que je parle de chaînes YouTube maintenant, ou par exemple aussi euh, ce qui sont mes comptes Instagram et différencier bah, le compte Instagram qui aidera plutôt ceux qui cherchent à courir et à être mieux dans leur corps et à perdre du poids, et le compte Instagram de ceux qui cherchent pour l'instant à, euh, à, à, à travailler, à générer ce business, etc., cette nouvelle activité et construire leur marque personnelle. Pourquoi Parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'articulation entre les deux. Et en fait, vous savez qu'en fait, la destination que je cherche... C'est l'articulation entre les deux. C'est comment je peux vous aider à faire à la fois l'un et l'autre, ou en tout cas être plus heureux grâce à une vie plus équilibrée, grâce finalement à la création de contenu et grâce à Internet et aux outils que ça nous propose. Voyez un petit peu comment je suis en train de creuser ça, comment je suis en train de chercher ma réinvention. Si vous avez des idées, si vous êtes, vous voyez des choses, si vous voyez votre regard extérieur, si vous voyez comment un petit peu des choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous m'envoyez un petit message, mettez un petit commentaire, vous m'envoyez un petit mail. Vous sur WhatsApp, etc. Plein de choses comme ça. Et en tout cas, on se retrouve, je vous remercie d'avance hein, pour déjà votre écoute, mais aussi euh, les idées, vos retours que vous faites, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une très belle semaine. Comme je le dis en ce moment, évitez les virus, euh, mais il y a tous les virus qui passent. Soignez votre énergie, dormez, reposez-vous bien, euh, mangez bien, bougez, et on se retrouve la semaine prochaine. Plein d'énergie. Ciao, ciao